0: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Yo muy contento de que hayas decidido escuchar este podcast. Así que ponte cómodo que vamos a empezar a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Bueno muchachos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy sintiendo que cada semana encontramos noticias y noticias y noticias referente al mundo tecnológico y alrededor del mundo Apple. Hoy, por ejemplo, estoy grabando este podcast el día viernes 21 de mayo y hoy Tim Cook estaría declarando ante la corte sobre el caso que tiene contra Epic Games. Y tal vez para muchos les sorprenda que esto todavía continúa, que esto no se ha detenido. Esta batalla que tenemos contra estos dos grandes Epic Games y Apple. Recordemos muchachos que no fue Apple la que demandó a Epic Games, sino Epic Games, así como lo escuchan chicos. Después de que Apple hubiera sacado al juego de Fortnite de la App Store, pues Epic Games, recordemos eso, pues envió a Apple a la corte. Y este es un caso que continúa vigente, que todavía se está peleando. Y para hacerlo un poco corto, y además quizás muchos ya saben a profundidad de qué se está hablando, pero si no, básicamente esto se trata, chicos, de que por un lado Epic Games reclama de que los precios, los cobros que está haciendo Apple para todos los desarrolladores son precios que no son justos y de que está creando un monopolio. Por otro lado, Apple dice de que pues, ellos están, tienen un control absoluto sobre la App Store y que para nada ellos están buscando tener como altos precios en temas de tarifas que ellos tienen para los desarrolladores. Y que el propósito de la App Store es proteger la privacidad y seguridad de los usuarios. Tim Cook ha declarado que Apple ha invertido en crear herramientas que permitan a los usuarios mantener privados sus datos y tener eh, aplicaciones maliciosas, tenerlas fuera de la App Store. Y bueno, todos hemos visto que todo este tema ha levantado muchísimas opiniones a lo largo de los meses. Esto viene desde el año pasado. Hay gente apoyando a Epic Games, hay gente apoyando a Apple. Y yo quisiera como rescatar un poquito esta noticia es con esta palabra de monopolio monopolio, monopolio porque cada vez la estamos escuchando más y más alrededor del mundo de la tecnología los creadores de contenido Estamos viviendo en una época muy privilegiada que gracias a esto, a los videos en YouTube, a los podcasts, a las páginas web, tenemos gente que trata de compartir su punto de vista con todos nosotros y podemos de una u otra forma y poder informarnos y aprender de, de muchísimas cosas que muchas veces no como que no le damos tal vez importancia. Y este tema está muy pero muy interesante nuevamente la palabra monopolio aquí. A ver, haciendo un paréntesis que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Por otro lado, recordemos que Apple ahora está teniendo, los últimos meses ha tenido muchos problemillas, por así decirlo. ¿Con qué? ¿Con quién? Con Facebook. Y por aquí, Juan Sebastián, en el chat de Telegram, nos compartió una noticia que dice que el gobierno argentino prohibió a Facebook utilizar datos de usuarios de WhatsApp y les va a abrir una investigación. Dice por aquí que la medida ha surgido a raíz de los cambios en la política de privacidad de uso que se anunció en enero del 2021 para WhatsApp y que los usuarios inicialmente debían aceptar antes del 15 de mayo. También hemos escuchado muchísimas noticias de esto. Si usted no está muy enterado, este otro caso, que ya les voy a explicar por qué tienen cierta similitud, este otro caso con el tema de WhatsApp, es que Apple ahora está cambiando con iOS 14, cambió muchísimas cosas para las aplicaciones con el tema del rastreo, con el tema de los datos que hacen estas aplicaciones a través de los dispositivos. Antes todo esto se hacía sin que... Tú y yo supiéramos de esto. Ahora, con esas restricciones que está colocando Apple, cada aplicación tiene que preguntarnos y somos nosotros que tenemos que darles permisos constantemente a la aplicación de todo, de todo lo que ella está o de todo lo que ella quiere saber realmente. Incluso esta semana Apple publicó un video muy, muy, muy chévere que yo les invito a que chequen el, el canal de YouTube de Apple que ellos también tienen canal de YouTube y pues muestra cómo un chico va con su iPhone y que cada vez que hace una transacción, cada vez que visita un lugar, cuando él deja ese lugar, cuando él termina esa compra, él no sale solo. Y va detrás, bueno, en el video la representación está hecha por un ser humano, ¿no? Digamos que el chico va a comprar un café, entonces alguien del café va permanentemente detrás de él. O el chico hace una transacción en una tienda y alguien de esa tienda va detrás de él. Como dándote el ejemplo de que a pesar de que tú has terminado, tu transacción, tu compra, tu visita a cierta página web realmente no ha sido así y esta página web o lugar que visitaste aún te está siguiendo y está conociendo información sobre ti. Entonces es un mundo nuevo que se está abriendo, un mundo nuevo en cuanto al tema de la privacidad, en cuanto al tema de la seguridad, con Epic Games, Apple diciendo que ellos están muy, muy, muy preocupados por este tema en la App Store, por el tema de Facebook también. A mí me llama la atención, hay mucha gente que está hablando con esto de Facebook diciendo que, bueno, está bien, si yo quiero, a mí me interesa que la publicidad que a mí me genere, el seguimiento de aplicaciones, de negocios, de páginas web, me interesa ese seguimiento porque ellos me van a generar publicidad específica para mí pero algo que les compartí a ustedes en un podcast ya pasado y que leía yo de parte de Apple que me parecía muy interesante y que quiero recordar acá es el hecho de que Apple como que expresaba su preocupación ante el masivo como esa gana tan enorme de todas esas compañías de conocer más y más de nosotros que no había como que un punto en donde ellos se saciaran y que esto podía manejarse de una manera diferente. Y es más o menos lo que explica Apple, es más o menos esto. Como que nosotros no teníamos que ser vistos como individuos, como lo está haciendo en este caso Facebook. Sino que podíamos ser vistos como que pertenecemos a cierto grupo de personas. Es decir, por ejemplo, si a ti te gusta el fútbol, si a ti te gusta la música, si a ti te gusta el golf... Empiezas a pertenecer a cierto grupo de personas y las marcas o compañías o negocios de esa manera pueden brindarte publicidad que a ti te gusta. Tú vas ahí como dando o más bien se van ellos dando cuenta de cuáles son tus gustos y de esa manera pueden como identificarte sin hacerlo. A ver, sa sin saber que tú eres Pepito Pérez, sino que eres un ser humano X que le gusta la música, el golf, el fútbol. Y le podemos dar este tipo de anuncios. No le vamos a dar un anuncio de maquillaje, por ejemplo, ya que esta persona nunca ha visto cosas de maquillaje. O otro perfil, quizás un perfil más femenino, donde ella está mirando que el maquillaje, que salones de belleza, pues no le va a llegar eh, la mejor raqueta de tenis del momento, ¿cierto? Esa es la idea de Apple que a mí me llama la atención, me parece súper interesante. Y más allá, más allá de todo. El hecho de que usted y yo estemos hablando de este tema, cosa que no sucedía antes, me llama muchísimo la atención. Entonces, nuevamente, privacidad, seguridad, privacidad, seguridad. Se está hablando constantemente el tema de monopolio, que con esto quiero comentarles algo más con lo de, con lo de monopolio, que lo tengo por aquí, que no se me va a escapar. Entonces vemos estos dos casos, chicos. Privacidad y seguridad, como Apple ha, ha estado como tan preocupada constantemente con, con estos dos aspectos y aquí tenemos estas dos batallas grandes, Apple versus Epic Games, Apple versus Facebook y mi invitación con todo esto que está sucediendo es a que usted y yo estemos pendientes de cómo va evolucionando porque insisto de esto vamos a aprender tanto, vamos a aprender muchísimo, estamos aprendiendo en este momento, estamos nos haciendo preguntas que no nos hacíamos antes, nuestros iPhone nuestros dispositivos nos están haciendo preguntas que antes no, no, no nos las hacían y de verdad que eso nos pone como a pensar como a reflexionar si sí debemos hacer esto, si sí debemos hacer aquello. Se están hablando muchísimas cosas. Incluso hay personas que están diciendo que todo esto va a llevar a que aplicaciones como Facebook, como Instagram, porque recuerden, recuerden que Instagram pertenece a Facebook, eh, WhatsApp, en fin. Aplicaciones que son gratuitas, entre comillas, porque son gratuitas, pero por detrás ellas están es, haciendo dinero recopilando datos nuestros, ¿no? Entonces muchos están diciendo que lo que va a suceder es que estas aplicaciones van a terminar siendo de pago vamos a ver qué sucede hacia el futuro insisto me llama muchísimo la atención la propuesta de Apple pienso que estas compañías deberían como replantear un poquito la propuesta que está dando Apple o la idea más bien no, porque no es propuesta sino más bien esa idea de cómo recopilar información, entre comillas, de nosotros los usuarios sin identificarnos a nosotros, sin estar sabiendo tú, Carlos, tú, Arturo, tú, Fermín, tú, Coral, tú, Rosa dónde te encuentras, qué compraste, qué hiciste cuál es tu, todo ese historial, como si fuera un archivo secreto de hojas y hojas y hojas, sino simplemente saber que perteneces a un grupo de personas que tienen ciertos gustos y listo. Y bueno, este caso de la privacidad y la seguridad me recuerda mucho, chicos, a una noticia que se ha, se ha olvidado un poco porque ya pasó hace un... bueno, se ha dejado de hablar desde hace un tiempito y seguramente usted recuerda, es la batalla que ha tenido Apple con el gobierno de los Estados Unidos, con el tema de seguridad, con el FBI. Así es, chicos, es que Apple se pelea con todo el mundo. No, 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 no no, no, es, no, es eso, sino que todas estas medidas que toma Apple, pues obviamente afectan de una u otra forma a otras compañías, a otras personas y esto conlleva a que suceda todo esto que estamos, que estamos viviendo, ¿no? Ahora, no es que aquí Apple tomó una medida y Apple es la más sabia de todas y que todos tenemos que hacerle caso a Apple, ¿no? Yo pienso que está, me parece a mí genial que se lleve a Apple a la corte y que digan, oye, es que no estamos de acuerdo con Apple y que ya se analice lo que está sucediendo y un juez determine, ok, esto es correcto, esto no es correcto o esto cierta parte lo es y esta otra parte no lo es. Y bueno, recordemos, chicos, que Apple ya varias veces ha sido se le ha exigido que desbloquee iPhones de personas, de terroristas, chicos. Esto ya ha sucedido ya varias veces y Apple ha negado una y otra vez esto. Se ha levantado muchísimas opiniones también en el hecho de que mucha gente aplaudiendo de que Apple no permita ni al FBI ni al gobierno de los Estados Unidos que abra un iPhone, ¿sí? Pero... Por otro lado, mucha gente diciendo, pero Apple, ¿cómo no vas a permitir? Que es la policía, es la ley, es el FBI, es el gobierno de, incluso de tu país. ¿Tú por qué no permites que ellos tengan acceso a teléfonos? A ver, que no es el teléfono de la vecina o de mi familiar, que es tan buena gente. No, es de un terrorista. Y aquí Apple pues ha explicado que... pues para Apple no le es posible. Hay gente que no entiende mucho este punto de que a Apple no le es posible entrar al iPhone de una persona, de un individuo como tal. Pero me parece muy interesante este tema de, nuevamente, el tema de la privacidad, el tema de la seguridad. Yo quisiera invitarlos porque es que yo hice una investigación sobre este tema que me pareció supremamente interesante, el darme cuenta cómo muchísimas personas estaban equivocadas hablando sobre que Apple no le quería dar acceso al FBI, de que Apple es la, la todopoderosa, todo esto. Y bueno, esta charla que yo tuve con ustedes fue ya hace un tiempito atrás. Yo les voy a, les voy a invitar a que visiten el episodio número 18 de charlas iOS. Yo les voy a dejar el link en la descripción del podcast para que no se pongan ahí, ay no, es que no lo encuentro, es que no, es que es muy difícil, no, tranquilos, yo les voy a dejar el link para que ustedes van y le chequen ese episodio que de verdad me pareció muy interesante y haciendo esa investigación, porque yo me, yo me, yo me hacía esas preguntas, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede con Apple? ¿Por qué Apple no no quiere colaborar o por qué el FBI y el gobierno no tienen como esa, esa autoridad para decirle, Apple, hazlo y punto. ¿Qué es lo que hay detrás, no? Y descubrí varias cositas que me llamaron muchísimo la atención. Así que, nuevamente, ahí está la invitación. Si le desperté el gusanito de la curiosidad, yo le invito nuevamente a que visite ese episodio que, en serio, lo disfruté muchísimo haciéndolo muy, pero muy interesante. Bueno muchachos, cambiemos un poquito de tema a algo que se ha hablado muchísimo esta semana. Pasamos a hablar de algo que está sucediendo el día de hoy viernes. Algo que se ha hablado día tras día toda esta semana y es lo que viene para Apple Music. Y es que Apple, chicos, va a empezar a partir del próximo mes, el mes de junio, Va a brindar la adición de audio espacial con soporte para Dolby Atmos. Y esto sin costo adicional. A ver, chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del audio espacial? Esto se anunció en la Keynote, en la WWDC del año pasado, del 2020. Y básicamente esto está funcionando. Cuando se anunció era solamente para los AirPods Pro y solamente lo hemos disfrutado hasta el momento en películas en, pe en películas que tienen esta, esta opción del audio espacial en donde, para hacerles un ejemplo muy sencillo es muy parecida a la experiencia que ustedes tienen en cine donde ustedes están mirando la pantalla y el audio viene de una sola dirección ustedes mueven la cabeza para hablar con el que está al lado y el audio no se mueve es muy diferente, cuando ustedes tienen los audífonos Ustedes mueven su cabeza y el audio, el audio se está moviendo con ustedes. Con el audio espacial no sucede eso y crea una experiencia de mayor inmersión. no Entonces es muy interesante. Insisto, muy parecida a, a la experiencia cuando estamos en un cine. Ahora pues la vamos a tener con la música. Muy interesante también esta opción. Mm, imaginaría yo que la música que empiece a tener esta opción sería música que se ha creado, pensada, con esta nuevamente, nuevamente con esta característica del audio espacial. Así que llegará sumándose poco a poco. Y bueno, es una característica que muchos aplauden el que la tengamos nuevamente. Ahora, AirPods Pro y también con los AirPods Max está súper bien. Pero hay una característica que es la que está creando polémica, muchachos, y es la de lossless audio, chicos. Y pues, ¿de qué trata esto? Esto simplemente traduciría al español audio sin pérdida eso nos permitiría a nosotros escuchar la canción que ha creado el artista de la manera en que fue grabada en el estudio para no hacerles muy complejo esto, porque cada vez que hablamos de, de un avance tecnológico como que uno como que respira profundo, como que ay, me enredo, no sé de qué me están hablando a ver, se los voy a poner así muy 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 simple, cuando alguien graba una canción en un estudio, se está grabando con muchísima información pero para que usted tenga acceso a esa canción en su dispositivo el archivo es un archivo diferente es un archivo el cual ha perdido ha perdido es un archivo comprimido el cual ha perdido muchísima de esa información que muchísimos dirán ah, yo no lo noto Much otros dirán no, no, no sí, sí, sí y bueno hoy en día incluso hay varios servicios hay una aplicación muy popular que es Tidal la cual ha ofrecido esta mayor calidad de audio eh, a un costo mayor también y se ha hecho popular por esto, por, sobre todo por esta característica. Apple la quiere traer a nosotros los usuarios de manera, en, bueno, yo a decir gratuita, pero no gratuita, sino sin un costo extra, ¿no? O sea, por el mismo precio, por los mismos $9.99, por, por el mismo precio de estudiante, todo, todo igualito. No tienes que pagar más, vas, sigues pagando lo mismo, entonces se te suma esta nueva característica. Así que entonces chicos tenemos ese audio espacial con ese sonido que viene como en diferentes direcciones, como que de todo el entorno, recuerden el ejemplo que les puse del cine, de que hubo una explosión por aquí a la derecha detrás de mí, luego vino alguien como caminando por el frente al lado izquierdo, balazos por el lado derecho, esa idea y además tenemos entonces audio sin pérdida, sin pérdida de calidad. Entonces, es genial. Aquí uno dice, wow, increíble Apple, y sin un costo extra. ¡Bravo, Apple! La que todo el mundo dice que nos está cobrando todo el tiempo más, entonces nos está dando esta nueva característica sin costo. Genial. Y bueno, esto ya ha empezado a despertar el interés, obviamente, de ya diferentes artistas y todo esto. Voy a leerles un poquito lo que Apple nos comparte en su página web. Dice por aquí, Apple trae audio espacial con soporte para Dolby Atmos a Apple Music. Dolby Atmos es una experiencia de audio revolucionaria e inmersiva que permite a los artistas mezclar música para que el sonido venga de todas partes y de arriba. De forma predeterminada, Apple Music reproducirá automáticamente pistas Dolby Atmos en todos los AirPods y auriculares Beats con chip H1 y W1, así como los altavoces integrados en las últimas versiones de iPhone, iPad y Mac. Además, los álbumes que están disponibles en Dolby Atmos tendrán una insignia en la página de detalles para un fácil descubrimiento. Ahí está. Entonces quiere decir que toda esta música con esta nueva característica va a, va a ir llegando poco a poco. Y dice también por acá en el lanzamiento los suscriptores pueden disfrutar de miles de canciones en audio espacial. Apple Music está trabajando con artistas y sellos para agregar nuevos lanzamientos y las mejores pistas de catálogo a medida que más artistas comienzan a crear música específicamente para la experiencia de audio espacial. Entonces ahí está. Sí, lo que yo les decía. Quiere decir que es la, la música que se empiece a grabar de esta manera. Dice también que juntos Apple Music y Dolby están haciendo que sea fácil para los músicos, productores e ingenieros crear canciones en Dolby Atmos. Wow, miren lo que dice por aquí. Las iniciativas incluyen duplicar el número de estudios habilitados para Dolby en los principales mercados, ofrecer programas educativos y proporcionar recursos a artistas independientes. Mm, qué interesante, definitivamente que eh, va a cambiar esto totalmente la, la experiencia al escuchar la música. Bueno, entonces yo creo que con esto que les acabo de leer, que nos está compartiendo a, aquí Apple, es el, el artículo es mucho más extenso obviamente, pero entonces podemos concluir en eso, de que no es que toda la música a la cual tenemos en este momento acceso eh, en Apple Music, todas esas millones de canciones, ya ahora las tenemos con audio espacial, con Dolby Atmos, no. No es eso, es que Apple va a empezar a ofrecer esto para que los artistas entonces ya empiecen a grabar con esta nueva tecnología. Ahora, algo interesante, chicos, es que ya sabemos de que la opción de audio espacial la tenemos solamente en los AirPods Pro y en los AirPods Max. Pero Apple pues también está diciendo de que podemos escuchar de Dolby Atmos con audífonos que tengan los chips W1 y H1 que ahí están incluidos pues los AirPods también los Beats así que tenemos que esperar simplemente a, pues a poder ver o a poder escuchar más bien cuál es la diferencia de este audio en todas las diferentes todos los diferentes auriculares o audífonos que tenemos hoy en día a nuestra disposición Ahora chicos, hablemos un poquito de lo que es el tema del lossless audio o pues este audio sin pérdida, sin pérdida de calidad. Y bueno, la página 9to5Mac eh, nos está compartiendo el hecho de que este audio sin pérdida requiere de audífonos con cable. Y pues eso quiere decir que los AirPods, incluyendo los AirPods Max, solo tendrían acceso a... A este audio espacial y a Dolby Atmos, y aquí, pues, muchísima gente ya se está jalando de los pelos. ¿Cómo así que no voy a poder tener acceso a esta calidad de sonido sin pérdida que Apple me está ofreciendo sin costo? Ya se los he repetido, pero que mucha gente está encontrando un poquito como extraño esto, ¿no? Como que, mmm, ¿qué, qué? ¿por qué, no? ¿Por qué? Y bueno. Todas estas quejas de que el AirPods Max no va a tener acceso a eso, siendo los AirPods Max unos audífonos de $549 dólares más impuestos. Dios mío, entonces, ¿a qué, ¿qué audífono necesito yo comprar? Si ni siquiera los audífonos más caros que vende Apple tienen acceso a esa calidad de sonido. Y aquí viene el problema, chicos, que ya les he comentado de varias, en varios capítulos. Les he hablado de esto, del tema de la tecnología inalámbrica. La tecnología inalámbrica, por más conveniente, por más que le facilite a usted la vida, no se puede comparar su calidad a la calidad que nos da la tecnología por cable. Y aquí esto es un golpe en la cara a un montón de gente, a, un, a todos nosotros los usuarios, en cuanto a esto, en cuanto a que hoy AirPods Max, AirPods funcionan con tecnología Bluetooth, no pueden reproducir esta calidad tan alta de sonido. Tremendo, ¿no? Quizás usted se sorprenda de esto, quizás usted, pero bueno, es que ese es el tema, la limitante de la tecnología inalámbrica, la, la limitante de esta tecnología Bluetooth. Chicos, hay que entenderlo, es así. Pero entonces aquí es donde la gente se pregunta, bueno, si Apple nos ofrece esto, eh, ¿por qué no los ofrece? Si igual no podemos tener acceso a ellos. y yo, Bueno, entonces las personas dicen, ah, wait, 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 espérame, AirPods Max tienen cable, tienen cable, entonces puedo tener acceso a esta calidad de sonido con los AirPods Max no lo, no lo podrá hacer de manera inalámbrica con el Bluetooth pero sí con el cable y pues aquí en la página web de 9to5Mac nos está confirmando de parte de la misma Apple que los AirPods Max actualmente no soportan este tipo de archivos de música entonces ahí usted queda ¡pum! ¿qué pasó? ni siquiera con el cable Apple, ¿pero que ¿se te fueron las luces? ¿Cómo nos das unos audífonos tan costosos y unos meses después nos traes estas nuevas características para Apple Music y nos dices que no funcionan con los AirPods Max? ¿Qué pasó aquí, Apple? ¡Hey! el equipo de software no se está comunicando con el equipo de hardware. Los que crearon esas nuevas características para Apple Music no tienen ni idea. Nunca se hablan con aquellos que crearon los AirPods Max. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿A quién se le fueron las luces? Tim Cook, pon orden acá. Y bueno, todo esto es lo que se está levantando, chicos. Todas estas opiniones, dudas, preguntas. Como conclusión aquí, Night to Fat Mac nos, nos dice esto. De que para hacerlo más sencillo, el audio lossless, sin pérdida, se puede escuchar con cualquier audífono de cable. Mm, incluso los AirPods, me pregunto yo. Incluso con mis AirPods de 30 dólares. Interesante. Pero dice acá, excepto los AirPods Max, con Lightning. ¿Mm? según esto, con mis audífonos de 30 dólares, sí, pero con los de 549 dólares, no. ¿Qué es esto? Por favor, Apple, ¿cómo hacemos? La otra opción, que hay, una, hay un audio lossless de alta resolución, que este tiene mayor información, son archivos de audio más pesados, y pues nos explican aquí que nuevamente necesitamos unos audífonos de cable, pero que esté conectado a, un, a otro dispositivo es un equipo externo, un dispositivo más, el cual es un convertidor de audio digital a analógico. Entonces, necesitaría usted tener este dispositivo extra para tener acceso a esa calidad. Y, pues, tenemos lo del audio espacial, que ahí sí dice que cualquier Airpods. Entonces, tendríamos los Airpods de primera generación, Airpods de segunda generación, Airpods Max o Beats de cualquier modelo con el chip de Apple W1 y el H1. Y que pues esta opción se va a poder habilitar o deshabilitar sin problema. Y bueno muchachos, ya después de leerles todo esto y no quiero como hacer esto como más largo, más, más extenso, les voy a compartir algo que pienso yo que tiene muchísimo sentido y yes. A ver, recordemos lo que sucedió ahora con el tema de las AirTags. Una semana antes de que Apple presentara las AirTags, Apple anunció de que abría la aplicación Find My, el servicio de la red Find My para terceros. De esta manera, pues, se estaba, ¿qué? Se estaba cubriendo, se estaba protegiendo a Apple ella misma en cuanto a una posible demanda de pues, otras marcas que han trabajado históricamente con dispositivos de localización este fue un movimiento para Apple decir, oh, no, 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 nosotros no somos ningún monopolio, nosotros no, 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 le estamos dando la opción a las personas y al parecer es lo que está sucediendo en este momento. Hace unos días estaba viendo un video en el canal de John Prosser donde él hablaba un poquito de esto y me parece que tiene muchísimo sentido, no nos que no nos sorprenda si esto llega a ser real. John Prosser nos está hablando de que hay una conexión en lo que está sucediendo ahora con esa nueva característica de Apple Music y lo que sucedió con los AirTags. ¿Qué sucede? Hoy en día, lo que yo les acabo de leer, los audífonos de Apple, los AirPods, no tienen acceso a esta nueva característica de Apple Music. Pero todos los otros demás audífonos que tengan cable sí van a tener acceso a, por ejemplo, al audio sin pérdida de calidad. Y como ya les expliqué esto, debido al tema del Bluetooth. Ahora, John Prosser habla también de esto, de la limitante del Bluetooth y dice que quizás Apple lo que está planeando hacer es lograr de que el audio, en vez de ir por Bluetooth, vaya vía AirPlay. Entonces, de esta manera, muchachos, de esta manera, ¿qué, qué, qué sucede? En este momento Apple está diciendo, no, mira. Cualquier audífono que tú utilices de otra compañía, X o Y, pues tú vas a poder utilizarlo y tener acceso a nuestro servicio de Apple Music, a las características, a la, al audio sin pérdida de calidad. Pero, ¿qué tal que ahora en junio, entonces Apple, ya sea en la WWDC o algo, pues haga un movimiento en el cual le permita, ¿sí? nuevamente por medio de AirPlay, sin utilizar el Bluetooth, tener acceso a este audio sin pérdida de calidad. Y te deje a ti, entonces, el, ellos digan, no, pues nosotros le damos la opción, así como le damos la opción a la gente de utilizar el AirTag y utilizar todas las ventajas que tienen de utilizar el ecosistema de Apple, o si no, utilizar de otra marca sin tener las ventajas que tiene el, Air, el AirTag por estar conectado al iPhone. Lo mismo con Apple Music, pues ustedes pueden utilizar sus audífonos de cable toda la vida si quieren, o si lo prefieren, pueden hacerlo, pueden disfrutar de audio sin pérdida de calidad de manera inalámbrica con los AirPods. Boom, ¿Qué tal qué tal que sea esto? La verdad que ah, para mí tiene muchísimo sentido. Y bueno, quería compartir esto con ustedes, chicos, porque efectivamente lo que es lo que ha sucedido ahora con los AirTags y la aplicación Find My. Es más, Apple en este momento ha sido demandada también por este problema de, de monopolio ahora, pero a través de la aplicación Find My. Dicen que no, no hay cómo competir contra Apple, dicen, dicen las otras compañías. Entonces Apple se está tratando de cubrir eh, antes de sacar ciertas características, hacer ese tipo de movimientos para mostrar a que, eh, como que ellos sí están dándole la opción al usuario. Me parece que es una movida entre sí y no, porque al final a nosotros los usuarios de Apple pues nos va a convener más siempre pues, utilizar los productos por el tema del ecosistema, por el tema de que se lleven también los unos con los otros. Así que ah me queda ahí un poquito uh, como... Es que siento yo que por un lado no, como que no está muy bien para las otras compañías porque no hay una, entiendo ese punto de vista de que no hay una competencia como tan justa, por así decirlo. Igual vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo esto, pero es muy, pero muy interesante esto que está pasando, esto que está haciendo Apple, ¿sí? Y cómo pues nosotros estamos aprendiendo un montón de cosas al observar todo este tipo de medidas que están sucediendo alrededor del mundo de la manzana el mundo de la tecnología este es un tema muchísimo más complejo que tiene que ver con números que tiene que ver con codex con archivos de x o y tipo pero no quería hacer este podcast como complejo quería hacerlo bien sencillito que ustedes entendieran de la manera más sencilla lo que está sucediendo lo que posiblemente nos vayamos a enfrentar de aquí a unos días vamos a ver vamos a ver qué va a suceder nuevamente somos usuarios de Apple y Apple está creciendo y se está haciendo más y más y más fuerte, más y más y más poderosa. Al punto que a mí personalmente como que empieza quizás a no gustarme tanto, porque si Apple se vuelve tan, tan, tan grande al punto de que uno, uno sienta que no tiene competencia, entonces, no sé, yo sigo insistiendo de que es bueno, es buena la competencia, es, es bueno ver a Apple competir con otros grandes... Y sentir que Apple se está, se está creciendo tanto, no sé, no sé. En este momento, por lo menos, yo no, no, lo siento un poco extraño, la verdad. Así que vamos a ver qué nos dice el tiempo, vamos a ver cómo van las cosas. Nuevamente, al final tenemos el que nosotros preocuparnos es por nosotros los usuarios, ¿no? Y, ¿no? y no tanto porque si Apple crece y cómo le está viendo a Apple, como a veces escuchamos a muchas personas, no. Aquí lo importante es que nosotros los usuarios seamos los que sean beneficiados con cada cambio tecnológico y vamos a ver nuevamente qué sucede con esto si es así seguramente que van a venir demandas van a venir cosas y vamos a ver ojalá que al final más que resulte con una Apple superpoderosa más de lo que ya es resulte con nuevas medidas y nuevas oportunidades tanto para otras compañías como para nosotros los usuarios beneficios y oportunidades opciones para nosotros los usuarios chicos creo que se me hizo muy largo este episodio me disculpan pero pues quería compartir eso con ustedes nuevamente se me quedaron varias varias cosas aquí en las notas que tengo para ustedes y bueno nada que hacer tengo que cortar el episodio como siempre agradeciéndoles enormemente a ustedes por acompañarme en cada episodio por estar aquí por compartir los episodios por permitir de que esta comunidad vaya 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 creciendo porque charlas Sayo sea cada vez más escuchado por más y más personas para mí es muy importante y de verdad que ese gesto que usted hace de valorar lo que yo estoy creando, de valorar el contenido de charlas a para mí es un gesto muy bonito de parte de todos ustedes. Así que sigan disfrutando del contenido, sigan compartiendo, sigan regando de voz, voz a voz estos podcasts, estos episodios que yo grabo con tanto cariño para todos ustedes y obviamente también el contenido que está en el canal de YouTube en formato de video. Y bueno chicos, sencillamente me despido así rápidamente porque no quiero que se haga más, más largo de lo que ya es este episodio. Me encantó grabar esto para ustedes, espero que usted también lo haya disfrutado. Así que ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast, nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!